0: Fint å kjøre dere alle, og jeg håper på sikt at dere som ser på deg kan komme her etter hvert. Det ser vi framte. til. Skal vi fortsette å be litt? Ja, Jesus, du ser det som jeg har tenkt å si. Du ser ditt ord som også skal leses. Ber deg, Jesus, som at du må hjelpe oss alle til å ha et overhjertet for deg, for det du vil tale til hver enkelt. I Jesu navn. Amen. Ja, det er jo naturligt at når vi er rett på et nytt år, og akkurat har en jul som har passert, så er jo det ting som ikke slipper helt taket. I hvert fall ikke med meg. Men eh, Min hovedfokus i dag eh, er egentlig eh, døperen Johannes og Jesus. Så det er det vi skal eh, se litt på. Vi skal bli eh, kanskje litt mer kjent med, med både Johannes og Jesus. Eh, det med julens budskap er... Man kan få litt inntrykk over at det, det, her, det her er det det startet. Men som Stina vinner på, det er ikke helt slik. Eh, og da skjer en del ting i forkant og lenge før. Julens fortelling er at Jesus blir født in i vår verden. Og det er det i dag skal lese om. Eh, og som Johannes egentlig er med å starte på, er en stor vekkelse. Som egentlig litt paradoxalt deler egentlig menneskeheten litt i to. Det er de som tar imot Jesus, de som tar imot lyset, og de som ikke tar imot. Vi skal lese dagens evangelietekst, en av de, som skal begynne med den ene nå, og skal vi lese ifra Johannes. Og jeg har tatt meg litt frihet, for egentlig så er det dagens tekst ifra, vers, ifra Johannes eh, evangeliet, ifra Kapitel 1, vers 29-34, men jeg har litt lyst på at vi leser ifra vers 19-34. Då leser med det med Jesu navn. Det er vit utsanggene fra Johannes, der jødene sentte no en prester og lev til han fra Jerusalem for oss spåre. vemm er du? Da bekäte han og fornäktet ikke.J er ikke Messias. Vem er du da? sprte de. Är du elia? Nej, det er je ikke, svart han. Är du profeten? Nej, sa han. «Hvem er du da?», sa de. «Vi må ha svar og gi dem som har sent oss. Hva sier du om dig selv?» Han sa, «Jeg er en røst som roper i ødemarken. Gjør Herrens vei rätt, som profeten Jesaja har sagt.» Noen av de utsendte var farisere. De spurte, «Hvorfor døper du da?» Når du ikke er Messias, og heller ikke Elia eller profetene? Johannes svarte, «Jeg døper med vann, men mitt iblant deres står en dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalrammen for. Dette hendte i Betania på den andre siden av jorden, der Johannes var og døpte.» Dagen etter, ser han Jesus komme gående mot sig, og han sier, «Se Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Om han var det jeg sa, «Etter meg kommer den man, som er kommet før meg, for han var til før mig. Jeg kjente han ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, jeg så ånden dale ned fra himmelen som en duer, og den blev værende over han. Jeg kjente han ikke, men han som sendte mig fra døpet med vann sa til mig. Han du ser ånden dale nedover og blir oss, han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn.» Egentlig så er jo dagens bibeltekster så innholdsrike at eh, egentlig så kunne jeg bare lese deg, og så kunne jeg bare satt meg ned, og så kunne vi alle grunne litt på det. Men jeg skal prøve mig på å si litt til. Eh, vi møter jo to personer i dag. Det er Johannes, og selvfølgelig Jesus. Og det er egentlig mye å Undras över å møye tegn. Jeg tenkte jeg ville prøve med på å bli litt bedre kjent med disse to, disse to personene. For hvem var døperen Johannes? Det startet egentlig med faren til Johannes, Zakaria, som var gift med Elisabeth. De hadde begynt å bli gamle. De hade ikke fått noen unger noe de ønsket seg. Zakaria, han hadde vært voreprest. Han var godt inne i rutinene og kjente prestigjerningen gott. Han visste på en måte hva dagene bringte. Han visste hva som skulle skje. Men så en dag skjedde det väldigt veldig uventet og veldig spesielt. En dag han hadde sin tjeneste som prest, så får han besøk av en engel. Engelen har en beskjed til han, som jeg tror også kanskje overrasker enda mer. Engelen sa, «Frykt ikke, Sakarja, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde dig en sønn, og du skal ge han navnet Johannes. Han skal bli til glede og frid for dig, og mange skal glede sig over at han er født, for han skal være stor i Herrens øyne.» Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å om til Herren, deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren, med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerte til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et forberedt folk.» Få en glede å få vede at du skal bli mor og far. Men samtidig litt av noen ord, og få høre om den sønnen du endelig skal få. Tenk å være far og mor, og få den beskjeden. Maria har blikker vid. hur har Jesus i magen. Hun kommer på besøk til Elisabeth, som har Johannes i magen. Når Maria fyst snakker med Elisabeth, så sparker Johannes i magen allerede da. Johannes var nok det eneste barnet til Elisabeth og Zakaria, og han vokste opp i de fjellbygdene der de bydde. Et stykke under, så vokste Jesus opp. Og slik som jeg oppfattet det, så var Josef og Maria onkel og tante til Johannes. Og sånn sett så var vel egentlig Johannes og Jesus fetteret. Uansett så var det i hvert fall slikninger. Og det gjør jo at det mest sannsynligt ble kjent med hverandre gjennom oppveksten. Var i sammen, kanskje de lekte litt i sammen. Kanskje det var noe slekstreft der de møttes. En kan jo undres på hvordan det har vært å være i omgivelsene rundt Johannes. Eller hva med hver foreldre som skal oppdra han som kom med den beskjeden som Zakaria fikk. I tillegg er de i av Maria og Josef, der Jesus vekste opp. Hvordan er det ordet å på Johannes og Jesus vekste opp? Så hører vi egentlig ikke mer til Johannes før han, er, før han dukker opp i dagens tekst. Da er han allerede ble 30 år. Folk fra hele Judea og Jerusalem kommer til han der bekjenner bekänneri de sine synder og jes og johannes døypre i jordanelva. Johannes han går omkring i sin kamelhors En johannes som vet veldig godt, kan man er. Han vet om sitt kall. Han var en røst fremmodig og tydelig. Fordi han visste hvem han var budbærer for. Så har Jesus da. Og som vi får antydning av i dagens evangelietest, så begynner ting litt tidligere enn vi kanskje i ugangspunktet tenker. Så vi skal lese litt den andre leseteksten for i dag, som vi finner i Paulus sitt brev til kolosserne, i første kapittel, fra vers 15-20. Og dette er om Jesus. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte, før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner och herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham ble alt holdt sammen. Han er hodet, for kroppen som er kirken, han er opphavet den førsteføtte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham vil Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham vil Gud forsone alt med sig selv. Det som er på jorden og det som er i himlen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Det er en beskrivelse Jesus herfor. Og så skjer det veldig, veldig underligge. Jesus, han blir født inn i vår verden. En verden han selv har lagt. Det som ofte på fint talles inkarnationen. Så Guds sønn, han blir ett lite menneske, et spevarn. Et lite hjelpeløst barn som er Guds sønn. Og det er unikt i verden. Ingen andre religioner eller livssyn har en Gud som velger å bli svak og sårbar. Men her kom altså Jesus som et lite barn, som et spebarn, som en av oss mennesker. Etter at Jesus blev født, så må jo for han sammen med sine foreldre flykte og nå til Gud. I frykt for Herodes. Hva de gjør der vet vi ikke så mye om, men etter så kommer de tilbage til Nazareth, der Jesus veks opp. Som 12-åring skal man lese at han forundrer og imponerer det i tempelet om sin kunnskap om Gud. Her viser han allerede at han er bevisst på hvem han er, og snakker om at han må bli i sin fars hus. Men samtidig er han lydig mot sine foreldre, og blir med dem tilbake til Nazareth. Og som Johannes, så hører vi ikke som mer om Jesus, før han er dukket i dagens tekst, og er blitt over 30 år. Og han starter sin gjerning med å bli døpt. Johannes og Jesus er altså slektinger, Elisabeth og Zakaria er tanteonkel til Jesus. Og jeg tenker litt, det å snakke litt om det her slektskapet, gjør at man på en måte tydeligere ser at Jesus, han var faktisk et menneske også, i tillegg til å være Guds sønn. Han hadde minst en fetter. Han hadde sikkert noen kusiner, han hadde onkler og tante. Midt i dette vokste Jesus opp, Og man kan lure litt på, hvordan de visste de om sitt kall, sin gjerning, det de skulle bli når det vokste opp? Hva tid ble de bevisst sitt eget kall? Så kommer då denne her dagen som vi leser om i dag, der Jesus, Johannes og Jesus møtes. Begge har blitt trygge på hvem de er og hva de har som kall. Johannes, som en røst i jødemarken, Jesus som Messias, Guds sønn. De kjente hverandre fra før, men de møter hverandre her i en ny setting. Johannes sier at han kjente han ikke. Kan det var for at det var denne dag, det virkelig ble åpenbart for Johannes at det var Guds sønn, og at han ikke måtte ha känt Jesus som Guds sønn tidligere. For Jesus så dette starten på sin tjeneste. Det må være en litt spesiell situasjon. Noe du egentlig har visst skulle komme. Nå er dagen her. Kanskje endelig. nu er det offentlig. Og her starter han sin tjeneste blant oss mennesker. Og Johannes, han har forberedt folket. Jeg synes det som også komme litt tydelig frem med det her og Johannes som et forbilde for oss, som er tydelig vittne hans frimodighet midt oppi alt dette her han, han er frimodig for det han vet hvem han er budbærer for og det kan vi også ta med oss vi kan være frimodige for med vet hvem vi er budbærer for det snakkes en del om identitet idag. Johannes sin identitet, det var å få folk til å vende om. Det var for å gå i forveien for Herren og forberede folket. Vittner om at Jesus er Guds sønn. Han var med å få peka på Jesus. Se der, det er der du må se. Så man snart skal synge det Jesus du har ha blikket festet på. Han sier også, se der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Bærer bort verdens synd. Og så sier han også, jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn. Julen er jo en tid for glede. Det beste med julen er jo, kanskje at Jesus ble født. Guds store oss, som Peter snakket om forrige søndag. Det er denne gleden som er viktigast for feirene i julen. Dette høres kanskje litt merkelig ut. Jeg må si, jeg stusser litt på deg også første gang jeg hørte dette. Men hadde Jesus blitt født, så kunne han heller ikke ha dødd i påsken. Men siden han ble født, og døde slik som han gjorde, så, kan, så kunne han derfor ta all min skyld, all din skyld, all vår skyld på seg, bære bort verdenssyn. Og som han sa, egentlig så er det beste med julen det som skjedde i påsken. Kjære ja, Jesus, hjelp oss å ta ditt ord innover oss og inn i vår liv. Hjelp oss å søge en til deg, for det er der det er godt å være. I Jesu navn. Amen.